0: Eu sou Anderson Lourenço Teologia Faz Diferença é o meu podcast No episódio anterior falamos acerca da identificação da essência da doutrina e também abordamos a iluminação por meio de fontes extra-bíblicas Hoje gostaria de me atentar sobre a expressão contemporânea da doutrina desenvolver um tema central interpretativo e por fim, a estratificação dos tópicos a qual iremos abordar. Claro que seguido de perto e em alguns momentos de forma íntegra e literal, o teólogo Milha de Erikson. Depois de determinar a essência duradoura ou conteúdo permanente da doutrina, precisamos expressá-la de uma forma que seja razoavelmente acessível às pessoas nos nossos dias. Porque senão não faz sentido identificarmos a essência da doutrina cristã por meio da iluminação de fontes extra-bíblicas e da própria Bíblia como um todo e não conseguirmos expressá-la nos dias a qual vivemos. Como que podemos fazer isso? Uma das maneiras pelas quais se pode fazer isso foi formulada pela primeira vez pelo teólogo Paul Tillich sendo conhecida como método de correlação. Como que ele abordava essa questão? O primeiro passo era averiguar as questões que estão sendo levantadas por nossa época. Estamos falando não apenas das simples, das simples questões existenciais, imediatas, enfrentadas pelos indivíduos, mas de todo modo pelo qual a cultura em geral, vê a realidade e os problemas nela inseridos. Essas questões tornam-se, então, o ponto de partida para a nossa apresentação da mensagem cristã e a forma que iremos expressá-la, ou seja, fazemos a ligação entre elas e o conteúdo da teologia bíblica. É claro que não podemos permitir que o mundo não cristão dite totalmente a agenda, ou a maneira ou a forma, pois em muitos casos ela não faz as perguntas ou nem mesmo reconhece a existências delas, ou seja, não faz as perguntas corretas, a qual a própria teologia cristã, a doutrina cristã faz diante dos problemas existenciais, contudo com frequência é útil determinar as questões que estão sendo levantadas, vários temas, mostracions férteis ou seja, se revelam de maneira fértil para a exploração ao tentarmos formular uma expressão contemporânea da mensagem. Embora, em nossa época, pareça caracterizar-se por despersonalização e indiferença. O que eu quero dizer com isso é que nós vivemos uma época onde os conceitos precisam ser novamente definidos de forma correta. Na época em que vivemos, há sinais de que existe um anseio por uma dimensão pessoal na vida, de modo que pode ser proveitosa a associação com a doutrina do Deus que conhece cada pessoa e se importa com cada uma. E, conquanto houvesse confiança de que a teologia, de que a tecnologia moderna resolveria todos os problemas do mundo, existe uma consciência cada vez maior de que os problemas são muito mais amplos e mais ameaçadores do que se pensava e que os seres humanos são o maior problema para si mesmo. Percebemos isso, por exemplo na tecnologia do celular o celular foi lançado e numa grande expectativa para resolver os problemas da distância, da comunicação e de tantas outras questões Então, ele foi inventado para solucionar esse problema da distância e da comunicação hoje percebemos que essa tecnologia tomou rumos totalmente diferentes e tem sido um dos maiores problemas não só da juventude mas até mesmo da terceira idade. Pessoas totalmente que perderam, deixaram de se comunicar com as pessoas que estão próximas para se comunicar com as pessoas que estão distantes, perdendo a comunhão, a amizade e todo o desenvolvimento que, o projeto que vinha por trás dessa tal tecnologia. Revelando, então, que o problema não são simplesmente as, a, os avanços da tecnologia ou a nossa confiança nela. Revela, sim, que o problema é, de uma vez por todas, o ser humano em si mesmo. Contra esse pano de fundo, o poder e a providência de Deus ganham uma nova pertinência. Hoje, é comum falar sobre contextualização da mensagem cristã. Esse termo é muitas vezes usado no campo da missiologia, ou seja, da disciplina ou da prática de se fazer missão, quando há necessidade de traduzir conceitos da cultura ocidental para as culturas de terceiro mundo, ou seja, quando o missionário de uma determinada cultura vai para outras outra cultura totalmente diferente de sua realidade. Então, é importante ele contextualizar a mensagem. Ao que parece, há três dimensões do processo de contextualização. A primeira pode ser chamada cumprimento, ou seja, significa buscar a mensagem nos tempos bíblicos e a trazer para, presente, para o presente, para os dias a qual estamos vivendo, reexpressando-a. A segunda dimensão pode ser chamada largura. O cristianismo pode assumir diferentes formas de expressão em diferentes culturas. Novamente usando como os missionários, ocidentais devem se certificar de que não estão simplesmente carregando a própria cultura a outras partes do mundo. Algumas capelas brancas ou igrejas brancas com torres foram construídas para o um cristão no, Ocidente, no oriente, melhor dizendo. A arquitetura eclesiástica, ou seja, da igreja, não é o único universo em que ocorre esse problema. É imperativo e é notório, por exemplo, encontrar umas características filosóficas das várias culturas. Tem-se observado que, de maneira crescente no aspecto cultural, a distinção mais importante será entre norte e sul, e não entre Oriente e Ocidente. À medida que o terceiro mundo ganhar proeminência, e já tem ganhado isso, essa proeminência, esse destaque, essas diferenças vão aumentando. Precisamos desenvolver a habilidade de expressar conceitos como pecado e a expiação de maneira, de maneiras culturalmente pertinentes, pois esses conceitos formam a essência da mensagem cristã. Então, não podemos de forma alguma cometermos equívocos na forma e como iremos expressar a mensagem cristã nessas doutrinas básicas e fundamentais. Também existe a dimensão da altura, ou seja, uma mensagem pode ser expressa em diferentes níveis de complexibilidade ou de complexidade e refinamento, ou... É, como que eu posso dizer, refinar, argumentar de forma refinada tal mensagem. Talvez isso só dependa da idade dos ouvintes. Por exemplo, não se pode comunicar, da mesma forma, a mensagem cristã para uma criança e para um professor universitário. São pessoas totalmente diferentes e níveis, até mesmo pedagógicos, completamente distantes um do outro. Além disso, existe a questão dos conhecimentos preliminares de conceitos bíblicos e teológicos. Com frequência, os alunos leem obras teológicas profissionais, de teólogos profissionais, que estão em um nível muito mais avançado do que estão as pessoas a quem eles, por sua vez, devem testemunhar a verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, que da mesma forma que há uma diferença entre uma criança e um professor de universidade, também há uma diferença gritante acerca de que as pessoas podem até ter a mesma idade e a mesma formação, mas não têm o mesmo conhecimento bíblico. Existem pessoas que querem ler obras de teólogos profissionais, teologia sistemática robusto, com conteúdo é, robusto e aquela coisa toda mas não conseguem é, expressar a essência da mensagem para pessoas que não têm noção dos termos básicos dos conceitos básicos da Bíblia a habilidade de expressar a verdade bíblica em tempos e lugares diferentes para ouvintes diferentes é vital e é necessária então, é por isso que precisamos, de certa maneira, é procurar expressar de forma contemporânea a doutrina cristã. Outra questão é o desenvolvimento de um tema central interpretativo. Nem sempre é necessário que os cristãos formulem individualmente um esboço central de sua teologia. No entanto, muitas vezes isso é útil, às vezes, esse tema reflete a denominação da pessoa. Só pelo fato da pessoa esboçar o esboço de sua teologia, podemos perceber qual a linha ou a sua linha teológica tendenciosa de determinada denominação, ou qual denominação ela é. Por exemplo, algumas pessoas de tradição reformada salientam a soberania de Deus como os batistas, os presbiterianos e os demais, enquanto alguns luteranos destacam a graça de Deus e a importância da fé. A maneira pela qual caracterizamos nossa teologia está com frequência relacionada com nossa personalidade e formação. Trazemos com isso a nossa formação na maneira que vamos caracterizar e relacionar a nossa teologia. O toque personalizado fará com que a verdade bíblica seja mais funcional quando aplicarmos em nossa vida. O que eu quero dizer com isso é que, indiferente da nossa formação, a teologia fará sentido quando isso for aplicado à nossa vida. E como trazer a estratificação dos tópicos para essa prática de vida? É importante decidirmos quais são os temas mais importantes da teologia... E seus subpontos ou subtemas. Quanto maior a importância de um ponto, tanto maior deve ser o grau de tenacidade com que insistimos nele. Assim, embora uma pessoa, para manter comunhão com outra, não possa impor como condição que esta concorde que a Igreja será arrebatada no mundo antes ou depois da grande tribulação, essas questões são secundárias. Deve haver acordo quanto à questão da volta de Cristo, que é uma doutrina e uma questão essencial. Em parte, trata-se apenas de esboçar nossa teologia de forma a determinar os pontos importantes, os subpontos e os tópicos que estão subordinados aos subpontos. É esta questão. Depois de afirmar isso, no entanto, reconhecemos que ainda existe uma gradação entre os pontos mais importantes. Por exemplo, a doutrina da Escritura é fundamental, porque nosso entendimento de todas as outras doutrinas deriva dela. As afirmações sobre Deus, Cristo, sobre a Igreja, dependem da doutrina e da teologia e da nossa crença acerca da Escritura. Além disso... A doutrina de Deus é básica, porque fornece a própria estrutura dentro da qual são feitas todas as outras construções teológicas. Então, a doutrina de Deus tem um ponto em destaque para formularmos as grandes questões teológicas. Também pode acontecer de, em determinada época, certo assunto ou tópico exigir mais atenção por estar recebendo ataques ou atenção especial no mundo a qual estamos nos dirigindo como por exemplo, por esses dias a questão da atualização da mensagem bíblica ou melhor dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada nesse período que nós estamos vivendo a Bíblia recebeu alguns ataques diante disso e o que aconteceu? Houve uma volta e uma exposição necessária da doutrina da Escritura para mostrar no tempo contemporâneo e nessas questões contemporâneas que a Bíblia é a verdade absoluta e é suficiente. E o homem, na verdade, que é insuficiente para as questões a qual estamos vivendo. Com certeza é essencial considerar com cuidado o significado relativo dos tópicos teológicos para fazermos uma boa teologia e é por isso que eu quero que você compreenda e caminhe comigo e entenda que teologia faz diferença.